0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume Bourrin et cette semaine je réponds à une question de mon cher ami Ken Tyler, qui est pasteur à Dijon et qui l'a posté sur le groupe Facebook Transmettre. Je vous encourage à vous joindre au groupe pour discuter de théologie avec nous. Voici cette question que je, qui a suscité mon intérêt, c'est de l'Ancien Testament, vous allez vite comprendre pourquoi. Je, je vous lis la question. J'ai une question, dit-il, suite à une lecture qui m'a un peu troublé dans 2 Samuel 12, 8. « Dieu déclare à David, par l'intermédiaire du prophète Nathan, « J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. »« Ne faudrait-il pas en conclure que notre Dieu n'est pas opposé à la polygamie ?» C'est une bonne question, et avant même de répondre à, à, à la question en elle-même, j'aimerais rappeler que j'ai déjà fait un podcast sur la question de la polygamie dans le cadre de la loi de Moïse. C'est un podcast de Que dit la Bible Et la conclusion que j'avais donnée à l'époque, c'était la suivante, c'est qu'il s'agit d'un principe de tolérance de gestion du monde déchu au sein de l'arsenal législatif civil de l'Alliance Mosaïque. Alors, traduction, c'est que c'est une règle de tolérance temporaire qui n'existe qu'en vertu d'un problème précis. Et ma reconstruction personnelle, qui est, je pense, partagée par la plupart des spécialistes de l'Ancien Testament, c'est que cette tolérance se fondait sur un principe de protection des femmes qui étaient les plus exposées socialement. Voilà, je vous renvoie vers ce podcast que j'avais fait à l'époque, euh, qui est disponible sur Le Bon Combat. Le lien sera dans les commentaires du podcast et il sera également sur le blog Le Bon Combat si vous consultez directement cet épisode sur le blog. Alors que la polygamie expose aujourd'hui les femmes à toutes sortes d'abus, eh pour le Proche-Orient ancien, et en particulier pour la législation mosaïque, c'était un moindre mal qu'il fallait légiférer, comme la règle du Lévira. Et Dieu s'accommode de cette situation qui est consécutive à la chute. Il l'encadre par un système de loi afin, afin qu'il n'y ait plus d'abus, ou plutôt qu'il puisse encadrer de manière à ce que les abus n'aillent pas trop loin une des preuves dans lesquelles je pense que, que qui démontre que d'un point de vue créationnel il n'y avait pas de polygamie, ça on peut le défendre sur la base de Genèse 2, 24 mais l'un des éléments de preuve qui montre que les juifs l'ont rapidement compris ainsi dans la foulée du retour d'exil, dans leur grande majorité les juifs ont progressivement abandonné cette pratique polygame mais ce qui est clair c'est que du temps où David était roi, c'était un usage qui était parfaitement accepté et assumé, c'était normal d'avoir plus d'une femme si vous étiez en capacité de les entretenir. Alors, regardons le contexte du passage que Ken mentionne. En 2 Samuel 12, David a péché, il a volé la femme d'Uri, le Hétien, Bathsheba, et il a commis un meurtre, il a tué Uri pour pouvoir garder Bathsheba avec laquelle il attendait un enfant. Et donc, chapitre 12, Nathan le prophète va venir, va utiliser une parabole par laquelle il va prendre en quelque sorte le roi David au piège de ses propres principes et très rapidement va pointer son incohérence, pointer son péché avec cette phrase dramatique ⁇ Tu es cet homme-là ⁇ Je vous encourage à relire 2 Samuel 11 et 12 chez vous. Et donc, à partir du verset 9, je crois, il prononce un oracle de jugement de la part de Yahweh. Je vous le lis dans la version seconde et c'est volontaire de ma part de vous le lire dans la version, c'est la nouvelle Bible seconde que j'utilise ici. Voici ce que dit le texte. « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai oint comme roi d'Israël, c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. »« Je t'ai donné la maison de ton maître et j'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. » Je vais faire une pause ici parce que c'est typique la traduction de second. Elle a été reprise par toutes les révisions successives, mais l'expression est très forte. Il est simplement indiqué « Je t'ai donné la maison et les femmes de ton maître. » Donc vous voyez, il y a une sorte d'expansion caractéristique de second qui, je dirais, est un peu prude dans sa traduction. Il a un petit problème avec toutes ces questions des relations hommes-femmes et, et des questions sexuelles. Second, j'avais aussi fait un podcast là-dessus que je joindrai à cet épisode sur le fait que la Bible contient un langage sexuellement explicite et à mon avis, Second, presque toujours essaie de le gommer ou quand il voit des péchés comme celui-là, eh il les amplifie. C'est l'impression que j'ai en tout cas quand je lis la traduction de Second. Donc, je reprends au verset 8. « Je t'ai donné la maison de ton maître et j'ai mis dans tes bras les femmes » De ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas, et si c'était trop peu, je veux y ajouter autant. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaît Tu as frappé de l'épée Houri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui-même tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Eh bien, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Ouri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur, « Voici, je vais faire surgir ton malheur de ta propre maison. Je prendrai tes femmes sous tes yeux, je les donnerai à un autre. Il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil, car toi, tu as agi en secret, mais moi, je ferai cela devant tout Israël et devant le soleil. » David dit alors à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan dit à David, « Le Seigneur, de son côté, est passé sur ton péché, tu ne mourras pas. » Mais puisque dans cette affaire, tu as gravement outragé le Seigneur, ou plutôt ses ennemis, le Fils qui t'est né, lui, mourra. Et je me rends compte que même le verset 14, j'ai une petite difficulté avec la traduction ici, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast. Il y a donc dans, dans cet oracle un plaidoyer. Un reproche et un jugement. Trois choses, un plaidoyer, un reproche et un jugement. Le plaidoyer, c'est celui dans lequel Dieu va premièrement dire que c'est lui-même qui a ouin David comme roi sur Israël. C'est lui-même qui l'a délivré de la main de son prédécesseur. Et surtout, c'est lui-même qui lui a donné la maison et les femmes de son maître. Autrement dit, de Saül. Bref, Yahweh... Lui a tout simplement tout donné du royaume et de tout ce qu'il contient et de la charge royale et ça inclut ces femmes en question qui sont dans la question de Ken. Le reproche consiste en fait en un exposé de la faute de David qui a méprisé la parole de Yahweh, frappé ou reluïté. Bref, vous connaissez l'histoire. Et puis le jugement, je vous rappelle qu'il y a un plaidoyer, un reproche, un jugement. Le jugement, ce sont les conséquences du péché de David. Déjà tout d'abord, le malheur sortira de sa propre maison. Le lecteur averti sait que ce sera d'ailleurs par le biais de son fils Absalom, et puis ce malheur, ce fils Absalom, on sait qu'il qu couchera avec ses femmes au grand jour, au su de tous, et puis bien sûr, le drame, le fils de son union adultérine mourra. Donc l'épée sera sur David comme il l'a mis sur Ouri de Hétien, on volera ses femmes comme il a volé les femmes d'un autre, et le fils de son union adultérine mourra. Alors ce qui nous intéresse, quelle est, quelle est la signification de cet aspect de la prophétie de Nathan c'est un jugement qui est dur, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais, mais si on se focalise sur la question de Ken et sur le fait que Dieu ait mis les femmes de Saül, entre guillemets selon Second, dans les bras de David, bref, qu'il lui a donné les femmes de Saül, qu'est-ce que ça signifie Ici, ce n'est pas simplement que Dieu a donné à David les femmes de Saül, il faut bien le comprendre. Le jugement qui suit va aller dans le même sens, il dit qu'il va prendre les femmes de David pour les donner à celui qui sera l'instrument de jugement pour lui. Or, nous savons qu'au moment de sa révolte, Absalom va se faire conseiller, il va installer une tente sur le toit du palais, et au vu et au su de tous, en plein soleil, il couchera avec toutes les femmes de David pour marquer son dédain envers lui. Voilà ce que va faire Absalom. Donc on sait que ça va s'accomplir. Ainsi donc, en donnant les femmes de Saül à David, en donnant celles de David à Absalom, est-ce que Yahweh valide implicitement la polygamie, comme Ken le, le, le semble être troublé par ce fait Moi, je réponds non, et voici pourquoi. Déjà, tout d'abord, ça ne serait pas simplement une validation de la polygamie, mais plutôt une validation de l'adultère. Ici, il s'agit de prendre les femmes de l'un pour les donner à l'autre. Dans le cas de Saül, bon, OK, il était mort... Mais dans le cas des femmes de David, celui qui était en fuite, enfin celui-ci était en fuite, il était encore bien vivant, pardon. Et, et, et donc il faut qualifier ce qu'a fait Absalom ici, c'est un adultère, c'est une transgression du septième commandement. Ça, c'est la première chose. Donc si réellement on va dans cette direction-là et qu'on veut expliquer que par ce biais-là, Dieu a, a qualifié ou a fait, mis son assentiment sur quelque chose d'immoral, c'est pas tellement la polygamie, c'est clairement de l'adultère. Deuxièmement, je ne pense pas que Dieu, en agissant ainsi, envoie à David le message qu'il tolère l'adultère. C'est clair. C'est justement pour un adultère, entre autres, qu'il le reprend. Donc pour bien comprendre ce qui est en jeu ici, il faut comprendre ce qui est plutôt la relation que ces femmes entretenaient avec le potentat, avec le monarque. Or, ça porte un nom, ça s'appelle un harem. Et il faut pour nous qu'on comprenne ce qu'est un harem et surtout quelle est sa perception pour les peuples du Proche-Orient ancien. Un harem, ça désigne la suite de femmes des concubines et non des épouses officielles qui, qui entouraient un personnage important et souvent qui étaient placés dans leur lieu de résidence. Même si ce n'est pas documenté dans le cadre de tous les rois de l'époque de David, on peut légitimement supposer que c'était une pratique courante. Ainsi, Saül avait un harem, David avait un harem et tous les rois, avant et après eux, probablement ont eu un harem. Ce harem, je le souligne, n'était pas composé des femmes officielles de David, et je pense qu'on peut le défendre d'un point de vue scripturaire, parce que lorsqu'il fuit devant Absalom, David va ne laisser que dix concubines derrière lui, probablement son harem, qui pour le coup n'était pas si gros que cela, regardez en 2 Samuel 15-16, mais il prend toute sa maison avec lui, ce qui inclut ses femmes qu'il va garder jusqu'à la fin de sa vie. On peut donc supposer qu'il avait emmené ses femmes légitimes et qu'il n'avait laissé derrière lui que ses concubines, entre guillemets, de rang inférieur, aussi cruel que l'expression puisse paraître. C'était comme ça qu'on considérait les concubines à cette époque-là. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un tel harem, ça faisait réellement partie des attributs des rois. C'était l'un des moyens euh, par lesquels ils exprimaient la grandeur de leur règne. Et, et alors, beaucoup plus tard, on va avoir des harems avec des centaines de femmes dedans. Mais regardez notamment le harem d'Assuréus. Lors de l'histoire d'Esther, on voit que ce grand roi qui régnait sur toute la terre était probablement celui qui avait le plus grand harem parmi tous les personnages importants que contenait l'Empire. Voilà pour ce qui est un harem et voilà la perception courante. Par conséquent, de toute évidence, la coutume voulait que, que le harem du monarque mort, dans lequel les femmes pouvaient vivre et vieillir jusqu'à leur mort, et eh bien que ce harem-là, qui était censé s'alimenter peut-être par de nouvelles épouses ou de nouvelles concubines plutôt, eh bien il soit hérité par son successeur. En donnant un avis de le harem de son maître, Yahweh il utilise ici un marqueur culturel qui est clair pour signifier qu'il l'a choisi comme roi, qu'il lui a transmis tous les éléments du pouvoir et de la splendeur de Saül. En fait, il en va de même lorsqu'il transmet son harem à Absalom aux yeux de tous. Il est en train de marquer de manière claire aux yeux de tous qu'il a transmis le règne à quelqu'un d'autre en donnant la maison et en donnant aussi ce symbole de contrôle et de puissance sur la jaune féminine qu'est le harem. Ici, c'est ce qu'on appelle un principe d'accommodation. Dieu va condescendre à utiliser un langage ou des marqueurs culturels communs à une époque, ici un harem, pour manifester la puissance d'un potentat. Clairement, en agissant ainsi, il va tolérer momentanément le péché, comme il le fait dans la loi avec la polygamie, comme il le fait avec le divorce en Deutéronome 24, mais cependant, ici, il paraît nettement plus actif. Il semble qu'il s'agisse bien plus que d'une simple tolérance. Du coup, cela pose un problème éthique. Comment est-ce que Dieu peut activement agir de la sorte et mettre les femmes de l'un dans les bras de l'autre sans se compromettre moralement Bien évidemment, ça nous choque. On parle ici d'adultère, on parle ici de, de prendre les femmes, de les envoyer vers quelqu'un d'autre. Et puis alors, en plus, notre vision occidentale moderne, qui est très juste hein, sur le fait qu'on ne devrait pas écraser nos épouses, la jante féminine en général, qu'il qu faut méditer pour une égalité de traitement, une égalité de valeur, ce qui est tout à fait biblique, ça en prend un coup quand on voit des récits comme celui-là, où les femmes sont profondément maltraitées, limite réduites en esclavage dans un harem. Mais, mais au-delà de tout cela, on en revient au délicat problème de l'existence du mal dans le monde et de la manière dont on peut accorder cette réalité avec la souveraineté de Dieu. Comment un Dieu qui serait souverain sur absolument toutes choses peut régner sur un monde dans lequel il règne autant de mal Comment Dieu peut-il être souverain et diriger absolument tout jusqu'aux cheveux de nos têtes alors que parmi toutes les choses qu'il contrôle, il y a évidemment des choses qui sont moralement mauvaises Là encore, je ne vais pas vous faire une réponse en détail. On a traité ce sujet en long, en large et en travers à bien des reprises notamment dans des podcasts avec Guillaume Bignon je vais vous en lister deux ou trois dans, dans, le, dans le résumé de l'épisode du podcast mais aussi dans le blog mais quoi qu'on en dise ici c'est très clair Dieu dans sa souveraineté contrôle aussi les choses mauvaises non seulement il va tolérer la pratique du harem on peut parler d'une forme de condescendance d'une accommodation mais là il va transférer les femmes d'un monarque à un autre parfois même du vivant des deux rois. Ainsi donc, Dieu contrôle activement les choses mauvaises. Il le fait, et dans un texte comme celui-là, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. On ne peut pas contourner cette difficulté. Alors comment on répond à cela La réponse compatibiliste, ou peut-être vous appelez ça le calvinisme, la réponse calviniste c'est que Dieu ne contrôle pas ces choses mauvaises directement. Il agit par le moyen de causes secondes. Et clairement, Yahweh n'a pas été prendre par la main les femmes de Saül pour les mettre dans les bras de David, comme d'ailleurs la traduction seconde semble le suggérer. Ce n'est pas vraiment qu'il l'a fait activement, directement. On n'a on a aucun récit de comment ça s'est passé, mais on l'a par contre pour Absalom. Et là, c'est très intéressant. Regardez en 2 Rois 16, 21 23, et vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y a pas d'intervention directe de Dieu. C'est Akitophel et non Yahweh qui va aller conseiller à Absalom de coucher avec les dix concubines que David a laissées à Jérusalem. Or, on sait que le conseil d'Achitophel, il avait une, une, une vertu aussi grande que le conseil de Dieu à cette époque-là. Et on voit qu'Achitophel va aller conseiller des choses immorales, lui qui était vu comme un véritable Dieu dans sa manière de conseiller, et il est en quelque sorte dirigé par la souveraineté de Dieu pour agir ainsi. Il y a d'ailleurs tout un jeu sur l'affluence des conseils d'Achitophel versus l'influence de la souveraineté de Dieu dans les chapitres 16 et 17 de, de Samuel. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça, ça vaudrait le coup là encore qu'on qu fasse un podcast sur ce sujet-là. Regardez comment les conseils d'Achitophel sont réduits à néant, et finalement comment Achitophel se pend, lui qui se prenait en quelque sorte pour Dieu. C'est extrêmement intéressant comment c'est formulé, mais là encore, les conseils d'Achitophel sont dans la main de Dieu. C'est un mauvais conseil, c'est un conseil qui pousse à l'immoralité mais ce n'est pas étranger au plan de Dieu. Dieu n'est pas activement en train de mettre les femmes de l'un dans les bras de l'autre, mais il se sert de ce monde déchu. Son plan s'accomplit à la lettre et ce n'est pas lui qui le fait. Il ne touche pas à l'immoralité. Il n'est ne, il, il pas en train de bricoler le mal. Dieu il n'est pas surpris non plus par lui. Mais même les adversaires de Dieu, même ceux qui pensent que leurs conseils sont, sont aussi forts et aussi bons que ceux de Dieu, ils sont dans sa main et ils n'échappent pas à sa souveraineté. Ainsi donc, sur ce sujet difficile, même si Dieu révèle à David qu'il est la main invisible qui ordonne toutes choses, y compris les choses mauvaises, y compris ses transferts de harem, eh bien, il ne le fait pas directement. Il ordonne ce monde déchu par des causes secondes. Autrement dit, chers amis qui nous écoutez aujourd'hui, même votre péché, même vos adultères de cœur ou de corps ne sont pas en dehors de la souveraineté de Dieu. Rien n'échappe à son plan parfait. Cela vous étourdit peut-être, alors que vous m'écoutez, sachez que c'est aussi un grand sujet d'étourdissement pour moi. J'adhère sans réserve à cette vision de la souveraineté de Dieu. Mais combien ce sujet est insondable à mes yeux. C'est aussi la garantie que ceux qui sont dans la main de Dieu persévéreront. Dieu tient absolument toutes leurs circonstances dans leurs mains. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne fait pas exception. On sait la suite, il va se repentir. Il va être restauré. Il va marcher de nouveau avec Yahweh. C'est un encouragement pour nous. Si nous sommes dans nos vies confrontés d'une telle manière à la souveraineté de Dieu, nous ne comprenons pas forcément tout. Mais nous savons que ce style d'histoire où nous voyons le contrôle de Dieu qui se révèle, les cieux qui s'écartent un peu, comme les nuages qui s'enlèvent et qui nous montrent un peu, juste un semblant de la manière dont Dieu fonctionne et contrôle ce monde, eh bien nous voyons que Dieu nous appelle nous aussi à nous repentir comme il l'a fait avec David. Nous avons besoin de nous souvenir de ces choses c'est un sujet difficile, c'est une bonne question, et voilà donc la réponse. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.